0: Gut, soweit erstmal zum Film, der, glaube ich, einen ganz guten Einblick, Einstieg in das Thema bietet. Ich kann mir vorstellen, dass er auch viele Fragen aufwirft. Ich wollte im Anschluss gleich noch mehr erzählen zu Arbeitsbedingungen, zu einer aktuellen Studie, die wir veröffentlicht haben im Dezember und zu Perspektiven, aber es kann ja sein, dass ganz spezifische Rückfragen noch da sind, vielleicht sollten wir die vorziehen. Gut, sonst würde ich weitermachen und danach können wir eine Diskussion über die verschiedenen Punkte noch einsteigen. Genau, wie gesagt, also mein Schwerpunkt jetzt nochmal ähm, die Arbeitsbedingungen. Ich wollte anfangen mit einer ähm, Grafik aus einem Zulieferbetrieb äh, in China, in, äh, ganz in der Nähe von Zhenzhen, ähm, wo folgende Grafiken rumhängen von der Fabrikleitung. Das ist äh, einerseits eine Tafel, die vorschreibt, äh, wie man sich zu bewegen hat, nämlich äh, das rechte Bild ist correct, äh, nämlich immer auf der rechten Seite gehen und hintereinander, statt äh, irgendwie verspreut über den Hof. Das zweite Bild ähm, zeigt, dass man sich, wenn man einen Vorgesetzten oder jemanden trifft, der älter ist oder einen Kunden, äh, ungefähr im Winkel von 15 Grad zu verbeugen hat. Ähm, und das ist äh, aus einer Serie von unglaublich autoritären Kontrollen und Vorschriften in dieser Fabrik, äh, die es gibt. Es gibt ein Zitat vom Arbeiter, der dort arbeitet, der sagt, meine Nerven sind angespannt, wenn ich die Fabrik betrete. Es bringt nichts, ständig Acht zu geben, früher oder später brichst du eine dieser irrationalen Regeln und wirst bestraft. Das ist eins von vielen Beispielen von der Studie, die wir jetzt eben angefertigt haben, die besonders drastisch diese Arbeitsbedingungen nochmal auf den Punkt bringt. Besonders drastisch deswegen, weil wir relativ willkürlich zwei Zulieferunternehmen von Markenkonzernen ausfindig gemacht haben. Also unsere Absicht war es in dem Fall besonders Zulieferer von Fujitsu Siemens aufs Korn zu nehmen, weil es da wenig Material noch dazu gibt. Und in dieser willk relativ willkürlichen Auswahl sofort auf mehr oder weniger alle Befunde gestoßen sind, die von denen in dem Film auch die Rede war. Und ich will kurz ähm, noch darauf eingehen. Ähm, eben die, diese zwei Betriebe Compact Technology, äh, 7000 Beschäftigte, die stellen Leiterplatten her, also die Basis von diesen Motherboards. Äh, auf Englisch heißen die Printed Circuit Boards, wo die ganzen Verbindungen ähm, äh, geschaltet werden. Beliefern unter anderem Dell und Lenovo und ähm, Excelsior Electronics in Dongguan. Das sind beides Städte in derselben Region in Südchina. Äh, 4.000 Beschäftigte, die auch eben diese Leiterplatten äh, herstellen. Und die, ähm, Mutter, der Mutterkonzern von Excelsior, PC-Partner, wurde unter anderem zum Zulieferer des Jahres 2007 von Fujitsu Siemens äh, gekürt. Ähm, da ist eine sehr vereinfachte Grafik, diese Wertschöpfungskette, dieses Ausschnittes. Ähm, genau, und das Ganze nach einer Methode, ähm, äh, die sich Action-Based Research nennt. Äh, das ist eine äh, Partnerorganisation von uns, die heißt Students and Scholars Against Corporate Misbehavior. Und die sind eben vor die Fabriken gegangen und haben einfach die Beschäftigten interviewt. In der Form, dass sie erstmal Flugblätter verteilt haben, über Arbeitsrechte aufklären, dann ins Gespräch kommen, Arbeiterinnen, im Wesentlichen auch junge Arbeiterinnen, kennenlernen und ein Verhältnis zu denen aufbauen und darüber an die Informationen kommen ähm, und die eben eingehend inter interviewt haben. Genau, zentrale Befunde sind folgende. Zum einen eben extreme Arbeitszeiten. In dem Film, in einem Interview war die, Re die Rede von zwölf Stunden an sechs Tagen. Das ist noch relativ moderat. Also was wir hier haben, sind 370 Stunden im Monat. Das sind, jetzt muss ich selber nachrechnen, also über 70, Stunden, äh, über 70 bis zu 80 Stunden, glaube ich, in der Woche in den Stoßzeiten. Und das ist natürlich extrem. Das bedeutet, dass in, in den meisten Fällen dann einfach kein freier Tag existiert über eine sehr lange Zeit. Die Computerindustrie funktioniert so, dass ähm, kurzfristig Nachfrage bedient wird von den, äh, von den ähm, Markenunternehmen. Das heißt zum Beispiel, dass in der zweiten Jahreshälfte Stoßzeiten von mehreren Wochen sind, wo mehr oder weniger durchgearbeitet wird. Ähm, dass eben auch dieser Flexibilitätsaspekt, der angesprochen wurde, kurzfristig ganz schnell Input zu liefern und dann gibt es wieder Phasen, wo weniger los ist. Ähm, genau, ein Zitat von einer Arbeiterin, äh, besonders drastische Geschichte, die da eben auch ähm, erwähnt wurde, die eben sagt, manchmal bin ich auf meinem Bett eingeschlafen, als ich abends darauf wartete, mit dem Duschen an der Reihe zu sein, wenn man sich anstellen muss. Äh, ich wachte erst am nächsten Morgen wieder auf und musste gleich zurück zur Arbeit. Also nur eine Alltagsgeschichte sozusagen. Genau, dann ist Lohnniveau ähm, sehr niedrig auch. Also der Basislohn äh, liegt zwischen 60 und 80 Euro. Das ist der Mindestlohn, der ist ähm, von der Region abhängig in China. Ähm, und dann gibt es bestimmte Zuschläge für Über Überstunden. Im Fall von Compact Technology wurde die, wurden die eben unter dem gesetzlich erlaubten Niveau gezahlt. Also eine Bezahlung unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns. Dann eben auch der Fall, dass der, der Arbeitsvertrag nicht ausgehändigt wurde. Ähm, ja, wie ich erzählt habe, ein großer, großer Katalog von Strafen. Eine andere Geschichte ist, dass zum Beispiel bei Compaq eine Regelung gibt, wie man auf die Toilette gehen darf. Da gibt es nämlich eine Karte für zehn Personen, die in so einer Einheit an der Maschine stehen. Und äh, es darf immer nur eine Person auf einmal diese Karte nehmen und maximal zehn Minuten sich entfernen. Sonst gibt es eben eine Strafe. Das sind meistens Abzüge vom Lohn. Also von diesem sehr geringen Lohn, der eigentlich dazu gedacht ist, einen Teil davon nach Hause zu schicken. Das ist so das Modell, man geht für ein paar Jahre in die Stadt, schickt Geld nach Hause und geht dann wieder zurück. Wird dann noch was abgezogen, was oft dazu führt, dass dieses, dieser Plan eben von vorne bis hinten nicht aufgeht. Ähm, ja, dann das Thema Gesundheitsschutz. Wir haben es gehört, das ist ein ganz virulentes Thema in der Computerbranche, weil so viel mit Schwermetallen äh, gearbeitet wird. In dem Fall ging es auch vor allen Dingen um Haltungsschäden und ähm, Schädigungen der Augen. Das wird man gleich nochmal sehen. Ich bringe gleich noch ein Beispiel. Aber das ist so... Die, die sehr monotone Tätigkeit über zwölf Stunden, ständig sitzend oder auch stehend ähm, und ähm, oft Tätigkeiten, die die Augen sehr stark belasten, aber auch immer wieder diese Vergiftungserscheinungen. Im Fall von diesen Leiterplatten ist es das so, dass äh, Arbeiterinnen, die mit Handschuhen hantieren, dann hinterher, wie nennt man es, gebleichte Finger hatten zum Teil, weil, das, weil dieser, dieser Schutz völlig unzureichend war. Ähm, und dann gibt es andere Beschäftigte, die mit, ähm, wie heißt es auf Deutsch, Soldiering, Tools, ich glaube, Löt, Lötmaschinen, Lötkolben arbeiten, die da auch Verbrennungen erlitten haben. Genau, dann äh, über das, die Bedingungen im Wohnheim wurde auch schon erzählt, dass das also Massenunterkünfte sind, wo eben über zehn Personen oft in einem Zimmer wohnen und die hygienischen Bedingungen auch in der Kantine sehr schlecht sind. Genau, und vielleicht ähm, nur am Rande, weil es die ganze Zeit um China ging und also mit gutem Grund, China ist der größte Produzent von äh, Computerteilen mittlerweile. Jedes zweite Laptop kommt, kommt inzwischen aus China. Es ähm, ist aber anzumerken, dass in den anderen Ländern Südostasiens insbesondere die Bedingungen nicht besser sind. Also es ist nicht ein China-Problem, sondern es ist ein Problem äh, dieses Produktionsmodells, was zum Beispiel in den Philippinen, wo wir auch eine Studie machen wollen, ähm, genauso der Fall ist. Es gibt sogar die Tendenz, dass äh, Zulieferer, die in China ansässig sind, abwandern, weil ihnen da die Bedingungen sozusagen nicht schlecht genug sind oder es woanders noch billiger ist. Vor allen Dingen nach Vietnam ist groß im Kommen, aber das ist sozusagen ein allgemeines Problem. Genau, die Frage war aufgeworfen, ist das dasselbe wie im Kapitalismus des 19. Jahrhunderts? In vieler Hinsicht ja. Ich spiele gleich einen kurzen Clip vor, der, glaube ich, ganz eindrucksvoll vermittelt, dass es eine ähnliche Art von Fließbandarbeit, von maschineller Tätigkeit ist, wie man es aus den Geschichten von Charles Dickens und anderen kennt. Genau, das ist aus eben aus einem der nicht einer, nicht einer der Betriebe, die von uns untersucht wurden jetzt, sondern andere, aber die stellen eben auch diese Leiterplatten her, die man, die man hier sieht und das ist eine Beschäftigte in der, in der Qualitätskontrolle. Mal schauen, ob es klappt. Es klappt, aber es dauert. Das ist vielleicht auf den ersten Eindruck gar nicht so eindrucksvoll. Man muss sich nur vorstellen, dass man es zwölf Stunden am Tag macht. Dazu, jetzt. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Also die sitzt hier am Monitor und rechts ist die Maschine, die diese Platten scannt und sie hat die Aufgabe zu gucken, ob diese ganzen kleinen Verbindungen richtig geschalten sind. Das kann man, klar. Das ist übrigens ein, ein Video von einer Handykamera von Beschäftigten in der Nachtschicht in diesem Betrieb. Und wie Sie gesehen haben, ist es auch so, dass in dem Film ganz wenige Bilder vorkommen aus diesen Fabriken selbst, weil man natürlich nicht reinkommt. Das ist jetzt sozusagen der Glücksfall, dass man mal sieht, was da passiert. Genau. So, und jetzt kommt dann die nächste Folie und so geht es dann weiter. Das ist, natürlich gibt es auch andere Formen von Arbeit, aber das ist, glaube ich, eindrucksvoll, weil also es die Augenschädigungen erklärt. Das ist oft, Die hat, glaube ich, noch ganz gutes Equipment gehabt, so, aber das ist ähm, ja, eine sehr anstrengende Tätigkeit. Eine Arbeiterin hat es so formuliert, ich arbeite wie eine Maschine und mein Gehirn rostet. Gut, das sind die Themen, denen wir uns annehmen. Ich bin eben bei der NGO Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung in Berlin beschäftigt und wir arbeiten im Projekt PC Global, das seit Ende 2005 sich erstmal zur Aufgabe gemacht hat, diese Zustände in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, Aufklärungsarbeit zu betreiben und insbesondere Bildungsmaterialien hergestellt, hergestellt wurden. Wir sind damit auch zum Beispiel in Schulen gegangen, haben Unterrichtseinheiten gestaltet und so weiter. Und ähm, seit Anfang diesen Jahres arbeiten wir mit verschiedenen europäischen Organisationen im Projekt, das heißt Procure IT Fair, äh, Public Procurement ist die öffentliche Beschaffung auf Englisch ähm, und da geht es eben um die Möglichkeit oder um eine Kampagne, die sich zum Ziel setzt, dass soziale und ökologische Kriterien bei der, beim öffentlichen Einkauf von Computern äh, angewandt werden, mit dem Ziel natürlich hier Druck auf die Unternehmen auszuüben, ähm, damit die Bedingungen sich ändern. Genau, wir haben die Studie, wo ich jetzt Auszüge davon ähm, gezeigt habe, an die Unternehmen verschickt, weil natürlich da spannend ist, die Reaktion zu kriegen. Erstmal, um eine inhaltliche Antwort zu kriegen darauf, aber auch um in dem Sinn zu versuchen, ähm, da einen gewissen Druck zu formulieren oder Forderungen zu formulieren. Ähm, und die ähm, Antworten waren im Grunde sehr enttäuschend. Ähm, zum einen wurde in den meisten Fällen die, wurden die Geschäftsbeziehungen bestätigt. Es gibt eine Ausnahme, Lenovo, das äh, chinesische Unternehmen, hat, hat sich nicht geäußert. Also zum Beispiel Fujitsu Siemens hat bestätigt, dass Excelsior Electronics ein Zulieferer ist. Ähm, dann war es eben oft so, dass die, äh, die Befunde entweder geleugnet wurden oder schön geredet. Also im Fall von Fujitsu Siemens war es besonders äh, markant, da wurde nämlich gesagt, das kann ja gar nicht sein, weil es wäre ja gegen das chinesische Gesetz, wenn sowas stattfinden würde und das würden unsere Zulieferer niemals tun, so in dem, in dem Ton. Aber auch in dem Sinn, dass der, dass der Vertreter gesagt hat, Aushändigung des Arbeitsvertrags, das ist ja ein kleinerer formaler Fehler, das kann man ja nicht so hoch hängen. Dabei ist das tatsächlich ein Mittel der Kontrolle und eine sehr bewusst angewandte Technik, genauso wie es bewusst der Lohn auch zurückgehalten wird. Ja, und drittens kriegt man diese allgemeinen, wie sagt man, Luftblasen, heiße, heiße Luft. Dass, dass die Unternehmen sich sehr freuen, dass wir diese Studie gemacht haben, dass es eine große Hilfe ist, auf ihrem Weg die Arbeitsbedingungen zu verbessern und dass sie sowieso kein anderes Ziel haben. Da sind wir sehr kritisch aus bestimmten Erfahrungen heraus. Es gibt nämlich auch als Reaktion auf erste Kampagnen, die diese Missstände zum Thema gemacht haben, einen Verhaltenskodex, einen freiwilligen Verhaltenskodex in der Elektronikbranche, den Electronic Industry Code of Conduct. Und der zeigt eigentlich, dass es nicht besonders weit her ist mit den äh, freiwilligen Unternehmensinitiativen der ist inhaltlich sehr schwach. Es gibt ja die, ähm, die Kernarbeitsnormen von der Internationalen Arbeitsorganisation, ähm, die von 100, über 100 Staaten ratifiziert wurden, wo Sachen drinstehen wie keine Zwangsarbeit, keine ausbeuterische Kinderarbeit, gewerkschaftliche Organisationsfreiheit und so weiter. Und sogar dahinter fällt dieser Verhaltenskodex inhaltlich zurück. Konkret ist es also kein Recht auf Organisationsfreiheit darin verankert. Ähm, dann ist es so, dass, äh, dass es, äh, ja, ein unilateraler Kodex war, also Dritte hatten nicht mitzureden, Gewerkschaften, NGOs wurden nicht befragt, sondern es ist ganz einfach von der Industrie ins Leben gerufen. Da ist es im Vergleich dazu in anderen Branchen sehr viel fortschrittlicher, wo das erstmal auf Basis von einer gemeinsamen Zusammenarbeit entsteht, so ein Kodex, wo auch andere, andere Parteien als die, als die Unternehmen selbst mitsprechen können, was drin drinsteht. Und zum Dritten eben, wie unsere Studie zeigt, wird nicht eingehalten. Also alle Befunde über Arbeitszeit, über Entlohnung und so weiter und so fort, über, über Arbeitsvertrag, Aushändigung, diese ganzen Sachen, die stehen eigentlich in diesem Kodex drin. Wenn man sich anschaut, was tatsächlich passiert, ist es nicht der Fall, wird nicht umgesetzt. Ja, bitte. Das ist die große Schwäche. Also es ist eigentlich, sind nur die Unternehmen selbst dafür verantwortlich. Und konkret ist es meistens so, dass die Zulieferunternehmen der Markenfirmen denen, äh, ein Schreiben ausfüllen müssen, dass sie diese Bedingungen erfüllen und die Markenunternehmen das selbst überwachen, aber es ist nicht transparent, wie und man kann auch nicht Einblick kriegen darüber, was da eigentlich passiert. Und Sanktionen sind, auch nicht vorgesehen. Sanktionen sind in der Regel nicht vorgesehen? Also es gibt schon Fälle, wo Markenunternehmen Einfluss ausüben auf Zulieferer. Zum Beispiel, es gab ein... Fall bei einer thailändischen Fabrik, einer thailändischen Zuliefererfabrik für Festplattenhersteller, äh, wo Gewerkschafter gefeuert wurden und es einen internationalen Aufruf gab dagegen und da ist es so, dass zum Beispiel äh, ein Markenunternehmen dann interveniert hat äh, mit dem Erfolg, dass diese, dass diese Beschäftigten wieder eingestellt wurden. Aber in der Regel ist es so, dass da eigentlich nichts passiert, weil ähm, sie also führen schon bestimmte Checks durch, die aber nicht besonders effektiv sind und Momentan ist das eben so, wenn man eine Stichprobe nimmt, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, wird man auf dieselben Ergebnisse stoßen. Ähm, Im Wesentlichen deswegen, weil Unternehmen zwei Sprachen sprechen. Die haben einerseits ihre äh, CSR-Linie, ihre Corporate Social Responsibility, Unternehmensverantwortung, wir sind die guten Linie, ähm, wo sie von, Unterne von Zulieferunternehmen bestimmte, ja, bestimmte Forderungen an die stellen, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und ähm, sie dazu auffordern. Ähm, auf der anderen Seite steht aber massiver ökonomischer Druck, den sie permanent aus, äh, auslösen. Das ist in der, im Film, glaube ich, auch ganz gut erklärt gewesen, weil das Modell eben so ist in dieser netzwerkartigen Produktion, dass es ähm, ja, hunderte, dutzende, hunderte Zulieferunternehmen gibt, die ganz bestimmte Einzelkomponenten fertigen. Und da wird ganz einfach marktmäßig ähm, eingekauft. Das heißt, der, der den billigsten Preis kriegt, kriegt den Zuschlag sind kurzfristige Lieferbeziehungen. In dem Moment, wo man im Preis ein bisschen über der Konkurrenz liegt, verliert man ganz einfach die Aufträge. Und es gibt ein ganz gutes Zitat, eine Aussage aus einer anderen Studie vom, vom Zulieferer der Handybranche, wo das eigentlich im Grunde genauso funktioniert, der gesagt hat, er weiß gar nicht, was er, was er machen soll, weil die Markenunternehmen kommen her, fordern einerseits hier Arbeitsrechte und andererseits sagen sie, er soll mit den Preisen runter und schneller liefern. Das ist ein Widerspruch, das geht nicht zusammen und das drückt eigentlich sehr gut aus, was das Problem ist. Gut, zu den Strategien. Was kann man tun? Da ist natürlich die eine naheliegende Frage immer, was kann man selber tun? Wie kann ich als Individuum und als Konsument vorgehen? Das ist ja sozusagen bei Beispielen Fairtrade-Kaffee, Bioprodukte und so immer ein, ein möglicher Ansatz, dass man einfach sagt, ich, zumindest ich alleine, fange an, bewusst einzukaufen. Und wenn alle Individuen das gemeinsam machen, dann sind wir eine große Masse und üben Druck aus, für eine andere Art zu wirtschaften. Eine Schweizer NGO, die auch zum Thema arbeitet, in der Kampagne High Tech No Rights, hat mal ausgerechnet, symbolisch ausgerechnet, das ist nur so ein Überschlag, dass eigentlich ein Computer, wo die grundlegenden Arbeitsrechte in der Produktion beachtet werden würden, möglicherweise 30 Euro mehr kostet, aber nicht viel mehr. Also eigentlich eine erschwingliche Summe. Das Problem ist jetzt in der Computerbranche genau dieses Baukastenprinzip, was gezeigt wurde. Ein Computer ist ein Bausatz aus verschiedenen Einzelkomponenten wird daraus zusammengesetzt und das bedeutet, dass diese Wertschöpfungskette unglaublich verzweigt ist. Also das ist ein amateurhaftes Schema äh, dieses, dieses Zusammenhangs, die Zulieferer 1 und 2, die Kontraktfertiger und die äh, transnationalen Konzerne äh, ganz oben. Und das bedeutet, man hat ein großes Problem, weil in dem, also wenn, wenn ein Computer wirklich fair produziert werden sollte, wie ein Fairtrade-Kaffee sozusagen, würde es erfordern, dass in jedem von diesen Zuliefererbetrieben eine andere Logik herrscht und zumindest gewährleistet ist, dass die, ähm, dass die, ähm, ja, also besser, zu besseren Bedingungen produzieren. Das heißt jetzt, analog zu einem Bioprodukt oder einem Fairtrade-Kaffee müsste ein Computer, ein fairer Computer momentan, wenn es eine Produktalternative geben soll, komplett vorbei an dieser Mainstream, an dieser großen Wertschöpfungskette produziert werden, in dem Sinn, dass man alternativen Zulieferer hat einen alternativen Kontraktfertiger, wenn man überhaupt so will, einen alternativen, einen alternativen Markenhersteller. Und das ist sehr schwierig, deswegen gibt es eben im Moment noch keinen Computer, den man empfehlen kann, weil im Grunde alle Markenunternehmen von denselben Zulieferern einkaufen. Zum Beispiel auch diese Kontraktfertiger, das ist eigentlich das Absurde an dieser Branche, dieselben Kontraktfertiger produzieren, also stellen eigentlich den, den fertigen Computer für unterschiedliche Markenhersteller her. Die geben denen zwar bestimmte Vorgaben, aber letztendlich das fertige Produkt kommt oft aus derselben Fabrik. Genau, das heißt dennoch nicht, dass man im Moment nichts tun kann als Individualkonsument. Zumindest, wenn man sich nicht nur als Konsument versteht, sondern auch als politisch mündiges Individuum. Nämlich natürlich einfach mal nachzufragen äh, an den Stellen, wo das, wo das möglich ist, äh, beim Einkauf darauf zu achten. Es gibt zum Beispiel auch nur nebenbei, weil wir jetzt hauptsächlich über Arbeitsbedingungen reden, aber es gibt im im Punkt ökologische Produktalternativen schon einiges geboten an Computern, die halt energiesparender sind, wo äh, auf, auf bestimmte giftige Substanzen verzichtet wurde. Ähm, aber auch bei sozialen ähm, Kriterien versuchen wir eben zu organisieren, dass Postkartenaktionen stattfinden für die Hersteller und dass es gewisse ähm, Proteste gibt. Ich habe vorhin diesen Fall von der thailändischen Fabrik schon erzählt, wo ähm, eben diese Gewerkschafter gefeuert wurden. Und da gibt es dann auch, also internationale Aufrufe, die tatsächlich was bringen können. Es ist nicht so, dass auf der individuellen Ebene ähm, man nichts machen kann. Ähm, wir setzen aber eben genau aus diesen Problemen, die ich, die ich versucht habe darzustellen, ähm, vor allen Dingen auf öffentliche Beschaffung als ein mögliches Druckmittel. Ähm, in, aus mehreren Gründen. Zum einen ist es eben so, dass ähm, öffentliche Einrichtungen eine sehr große Marktmacht haben. Ein Fünftel aller IT-Produkte ähm, werden vom Staat gekauft und es bedeutet umgekehrt, dass wenn der Staat sagt, bestimmte Produkte kaufe ich nicht mehr, weil die bestimmten Kriterien nicht ähm, genügen, dass äh, das ein großes Problem für die Hersteller wäre, ähm, die sehr bewusst versuchen, den, die staatliche Einrichtung auch zu umwerben und bestimmte Kanäle zu öffnen, dort ähm, Absatzmärkte zu finden, zum Beispiel die CeBIT 2007, da war es ein sehr großes Thema, die öffentliche Verwaltung als Kunden zu gewinnen und so. Insofern ist dann ein Potenzial ähm, gegeben. Ähm, dann ist es so, dass der Staat nicht nur ein passiver Kunde ist. Also wenn ich jetzt in den Mediamarkt gehe oder in einen anderen Computerverkäufer meiner Wahl, dann bin ich erstmal gezwungen, das zu kaufen, was da halt rumliegt. Also ich bin am Ende der Entwicklung, ich kaufe einfach nur das Produkt, das mir am besten oder am, schlecht, äh, am wenigsten schlecht gefällt, ähm, während der Staat theoretisch zumindest ähm, sehr sehr exakt definieren kann, was er braucht. Also selbst die Bedingungen setzen kann, unter denen er einkauft. Das ist techn in technischer Hinsicht gang und gäbe. Jede Großeinrichtung definiert sehr genau die technologischen ähm, Kriterien, die ein Produkt haben kann. Theoretisch ist das auch bei sozialen und ökologischen Kriterien der, der möglich und ist zum Teil auch schon der Fall. Ähm, dann ist es so, dass ähm, staatliche Einrichtungen, im Unterschied zum Einzelkunden einen sehr direkten Draht zu einem Unternehmen haben. Zum Beispiel ähm, gibt es die, äh, die öffentlichen Kunden, die bei Dell einkaufen, sind im sogenannten Dell-Club organisiert, wo sie mäßig mit, mit der Firma Dell ähm, diskutieren, was sie brauchen und dabei eben diese Anforderungen auch kommunizieren. Auch diese Möglichkeit fehlt mir als Privatkunde weitgehend. Ich kann nicht meine Computerfirmen mal anrufen und sagen, bitte stellt doch das und das her. Ähm, und wenn ich es tue, wird es ihnen wahrscheinlich nicht so wichtig sein. Aber da besteht eben direkter Kontakt. Die, die meisten staatlichen Einrichtungen kaufen auch direkt bei den Herstellern, während wir bei Zwischenhändlern in der oder Discountern in der Regel einkaufen. Genau, und der letzte Punkt ist ein eher prinzipieller. Wir glauben, dass es eben wichtig ist, an die gewählten staatlichen Einrichtungen zu appellieren, weil die eine Aufgabe haben, auch eine politische Aufgabe, eben in der Globalisierung bestimmte Regeln einzuziehen und dafür zu sorgen, dass es eben nicht zu diesen, zu diesen Verhältnissen kommt. Und äh, glauben eben aus diesem Grund, dass es nicht nur wichtig ist, das eigene Verhalten zu reflektieren, sondern eben diese politischen Institutionen auch in die Pflicht zu nehmen. Zusammengefasst ist also so, dass wir sagen, öffentliche Beschaffung steht für eine aktive Nachfrage, für eine, für eine ja, Definition dessen, was man haben will, statt einer passiven Konsumentenrolle. Und es ist auch so, dass die Beweispflicht sich in einer gewissen Weise umkehrt. Der Staat definiert, was er haben will und die Unternehmen müssen erstmal nachweisen, dass sie auch das liefern, was in Ausschreibungen gefordert wird. Ähm, genau. Der Kontext aktuell ist, ähm, dass es seit 2004 ähm, eine europäische Rechtslage gibt, die das Ganze auch ähm, realistisch macht, sage ich mal, oder die das Ganze zum Thema macht. Es gibt nicht seit 2004 ähm, europäische Richtlinien für die öffentliche Beschaffung, die eigentlich eingeführt wurden, um das EU-Recht oder das Recht in den EU-Staaten zu vereinheitlichen. Ähm, Im Sinn von Transparenz, gleichen Chancen, keine Diskriminierung von Anbietern aus anderen Ländern und so weiter. Ähm, aber die enthalten auch bestimmte Regelungen ähm, zu sozialer und ökologischer Beschaffung. Und äh, die müssen in allen Mitgliedstaaten auch ins Gesetz überführt werden. Die Bundesregierung hat sich das, äh, fünf Jahre lang dagegen gewehrt das umzusetzen, aber es gibt jetzt eben im Februar 2009 voraussichtlich eine Gesetzesänderung. Das Gesetz ist im Dezember durch den Bundestag gegangen und soll im Februar in den Bundesrat kommen. Und da steht, und das ist interessant, in der Gesetzesbegründung eine sehr explizite Formulierung, nämlich es steht einem öffentlichen Auftraggeber frei, die Pflasterung öffentlicher Plätze aus Steinen zu verlangen, die im Ausland unter Einhaltung der Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation hergestellt wurden. Damit kann der öffentliche Auftraggeber die Vorgabe der Einhaltung der ilo kernarbeitsnormen bei Importen für die gesamte Lieferkette bis ins Ursprungsland erstrecken. So, ein bisschen komplexe Formulierung. Ähm, auf jeden Fall trifft es genau diesen Punkt. Also wir können uns sehr gut darauf beziehen. Es gab eine lange Auseinandersetzung, ob das rechtlich überhaupt möglich ist, weil das Vergaberecht sieht eigentlich vor, alles aus dem Weg zu räumen, was nicht, ähm, was nicht äh, darauf rausläuft, gleiche Chancen auf den Märkten und das reine Preissignal sozusagen zu, ähm, zu, äh, durchzusetzen. Aber diese Formulierung ist eigentlich sehr explizit und lässt sich eins zu eins auf das Thema Computer übertragen. So, was sind die Kernforderungen? Ähm, eben zum einen die ilo kernarbeitsnormen die ich schon erwähnt hatte, und auch noch zusätzliche ähm, Anforderungen, die die internationale Arbeitsorganisation formuliert hat. Im Fall der Computerbranche ist es jetzt weniger was wie Kinderarbeit, obwohl es da auch schon mal einen Fall gab, aber es ist vor allen Dingen eben Vereinigungsfreiheit, das heißt das Recht auf gewerkschaftliche Organisationen, ähm, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und allgemein die Löhne und Arbeitszeiten. Zum anderen sind es bestimmte ökologische Anforderungen, die wichtig sind. Das sind jetzt, ähm, ja, also äh, vielleicht um auszuholen, die, die Computerbranche hat einen sehr großen Hype gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es... Äh, mitgekriegt haben im letzten Jahr um Green IT, also der neue grüne Computer und so weiter. Die ganze CeBIT war in diesem, unter diesem Motto. Interessanterweise, wir waren dort, hat das da gar nicht so eine große Rolle gespielt, sondern mehr in den Medien vorher. Aber das hat sich sehr stark auf Energie konzentriert. Die wesentlichen Punkte liegen aber noch woanders. Das ist vor allen Dingen Ressourceneffizienz. Gegenwärtig ist es eben so, dass Computer so gebaut werden, dass sie möglichst schnell veralten, sage ich mal. Oder die Hardware zumindest nicht dazu gedacht ist, dass sie 10 oder 15 Jahre hält, sondern im Schnitt äh, werden die im Moment alle zwei bis drei Jahre ausgetauscht. Und das ist ein großes Problem. Da geht es also darum, die aufrüstungsfähig zu machen, weiterverwendbar zu machen und sowas. Ähm, und äh, auch recyclingfähig zu bauen. Also die ganze Elektroschrottproblematik haben wir im Film ausgiebig gesehen. Genau, und dann gibt es ähm, Forderungen, die sozusagen systemische Forderungen sind, ähm, die sich um die Art dieser Produktionsweise drehen. Das ist zum einen jetzt vielleicht die, die, äh, die naheliegendste Transparenz in der Lieferkette zu schaffen. Die Lieferkette war jahrelang von Unternehmen das bestgehütetste Geheimnis, das die gehabt haben, wo sie auf keinen Fall irgendwas nach außen geben wollten. Inzwischen gibt es Unternehmen, die die Lieferkette zum Teil veröffentlicht haben, aber noch sehr unvollständig, sodass man nicht wirklich nachvollziehen kann, wo die Sachen tatsächlich herkommen. Und dann natürlich das, was ich vorhin eingangs schon erwähnt hatte, die Problematik der Lieferzeiten und der Preise, dass ganz einfach erreicht werden muss, dass die Markenunternehmen nicht einfach am Ende dieses Hebels sitzen und die Lieferzeiten und Preise so diktieren, dass die Arbeitsbedingungen am anderen Ende ähm, immer schlechter werden. Gut, ganz kurz vielleicht zur Ausschreibungstechnik. Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt zwei Möglichkeiten im Grunde, die, ähm, die, diese sozialen Kriterien in Ausschreibungen zu verankern. Das eine ist, man zieht einfach sie als Mindeststandard fest, legt sie als Mindeststandard fest, die, der von allen, in diesen Ausschreibungen erfüllt werden muss. Das ist jetzt gut sehr technisch der Auftragsgegenstand, die Leistungsbeschreibung oder die sogenannten Auftragsausführungsbestimmungen in Ausschreibungen. Da kann reingeschrieben werden, dass nur Angebote in Frage kommen, die eben bestimmte Standards nachweisen können. Oder es gibt die sehr interessante äh, Möglichkeit, ähm, Bonuspunkte zu vergeben für Anbieter, die eben in, in dieser, in der sozialen Hinsicht, progressiver sind, die äh, vorweisen können, dass sie bestimmte Maßnahmen umsetzen zum Beispiel oder dass die, äh, dass die äh, Arbeitsbedingungen in der und der Hinsicht erfüllt werden. Und die werden dann in der Wertung der Angebote, kriegen die eine höhere Punktzahl und haben eine größere Chance, diese, diese Ausschreibung zu gewinnen. Das ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil die meisten dieser Kriterien im Moment standardmäßig noch nicht erfüllt werden, aber man somit Anreize schaffen kann, dass es äh, in die richtige Richtung geht. Und was man fordern kann in der Situation, wo die ILO-Kernarbeitsnormen oder diese ILO-Zusatznormen noch nicht erfüllt werden, sind vor allen Dingen Übergangsforderungen, die im längeren Prozess gedacht dazu führen können, können, dass sich tatsächlich grundlegend was ändert. Zum einen eben die vollständige Offenlegung der Lieferkette, dann bestimmte Überprüfungssysteme der Einhaltung der Arbeitsbedingungen. Da gibt es große Unterschiede, ob das zum Beispiel von den Unternehmen selbst oder von einer externen Firma oder unter Einbeziehung von Arbeitsrechtsorganisationen geschieht, weil da jeweils ganz andere Ergebnisse rauskommen. Ähm, aber das als ein erster Schritt. Und ähm, dann als weitergehende Forderung sogenannte Multi-Stakeholder-Prozesse, wo eben lokale Arbeitsrechtsorganisationen, Gewerkschaften, internationale Organisationen mit einbezogen werden. Ähm, bestimmte Arten von Schulungen, wo die Beschäftigten von Arbeitsrechtsorganisationen aufgeklärt werden, über ihre Rechte und Möglichkeiten, sich für ihre Rechte einzusetzen und bestimmte Anforderungen an, ja, an Korrekturmaßnahmen der Unternehmen in den Fällen, wo eben Arbeitsrechtsverletzungen nachgewiesen werden können. Das Ganze übrigens ähm, auch unter Sanktionsmöglichkeiten. Also wenn ein Bieter in einer Ausschreibung Angaben macht, die nachweislich falsch waren, dann hat eine öffentliche Einrichtung die Möglichkeit, da Vertragsstrafen zu verhängen oder, oder sich von dem Bieter zu trennen. Das Ganze wollen wir äh, veröffentlichen in diesem Februar, also nächsten Monat im Leitfaden, den wir produzieren, um eben für öffentliche Einrichtungen ganz konkrete Tipps zu geben, wie man solche Ausschreibungen gestalten kann. Gut, zusammenfassend ist es so, es gibt durchaus da ähm, schwierige Aspekte bei diesem Thema öffentliche Beschaffung. Es gibt nach wie vor eine große Rechtsunsicherheit, weil zwar prinzipiell geklärt ist, dass es möglich ist, diese sozialen Kriterien zu zu beinhalten, also einzubeziehen, aber es gibt über die Details große Diskussionen und es ist nicht ganz geklärt, inwieweit das, äh, in, in welchem Rahmen das genau möglich ist. Aber wir haben eben ganz passable Vorstell Vorstellungen, wie man sozusagen erste Schritte machen kann, die, die rechtlich abgesichert sind. Dann ist es natürlich nach wie vor so, dass ich nicht das ausschreiben kann, was es gar nicht gibt. Also ich kann mir nicht den perfekten Computer momentan ausschreiben, sondern die Forderungen werden limitiert durch die Beschränktheit des Angebots, durch die Tatsache, dass im Moment die Standards in der Industrie sehr, sehr schwach sind. Und ich kann momentan halt nur einen kleinen Schritt weitergehen als das und nicht den großen, den wir uns eigentlich wünschen würden. Und zum Dritten ist es so, an, an, an Hürden ist es so, dass natürlich die Vorgaben jetzt gerade angesichts der Krise an Sparpolitik, an billige, billigen Einkauf und so weiter und so fort sehr, sehr strikt sind. Und dass in der Verwaltung nach wie vor die Standardeinstellung die ist, dass man halt das billigste Produkt in der Ausschreibung nimmt. Man macht eine Ausschreibung und das billigste wird dann genommen. Und diese weitergehenden Ansprüche sich erst noch etablieren müssen. Positiv ist aber, dass jetzt im Zuge dieser Rechtsänderung äh, die, des, des Vergaberechts eine größere Diskussion über sozial-ökologische Beschaffung im, am Laufen ist. In vielen Produktgruppen gibt es Beispiele. Ähm, es gibt über 100 Kommunen in Deutschland, die schon äh, explizit ähm, Kinderarbeit ausschließen in ihren Ausschreibungen. Was irgendwie ein selbstverständlicher Schritt ist, möchte man meinen. Aber es hat sich erst in den letzten zwei Jahren etabliert Und es gibt auch bei Textilien, bei Steinen und bei vielen anderen Produkten konkrete Ansätze, das in die Praxis umzusetzen. Bei Computern sind wir auch gerade dabei, mit verschiedenen öffentlichen Einrichtungen zu verhandeln. Und in der Schweiz gab es schon Ausschreibungen, die die, die ILO-Normen als, als Grundlage gehabt haben. Zum Zweiten ist es positiv, dass... Ja, man das Ganze verstehen muss als einen Prozess, wo man jetzt vielleicht erstmal zu ersten symbolischen Erfolgen kommt, dass es überhaupt solche Ausschreibungen in die Richtung gibt, die dann aber im längeren Prozess äh, verbindlicher gemacht werden können, die jeweils die Forderungen angepasst werden können, je nachdem, was eben gerade möglich ist, man bestimmte, äh, bestimmte Kriterien aufstellen können, die über das gegenwärtig Mögliche hinausgehen. Ähm, wir wollen das Ganze auch in Form einer Kampagne zum Thema machen, also nicht nur in dem Sinn, dass wir zu den, zu den öffentlichen Einrichtungen hingehen und verhandeln, sondern unser Ziel ist es auch, die Nutzer von öffentlichen Einrichtungen zu animieren, das nachzufragen, dafür Druck zu machen und insbesondere eine studentische Kampagne äh, zu führen, wo wir an verschiedenen Universitäten ja, erstmal allgemeine Aktionen, Aktivitäten machen, dass äh, ja, die Zustände in der Computerbranche problematisieren, wie mit diesem Film oder mit Veranstaltungen, äh, aber dann auch Forderungen an die Univerwaltung äh, stellen wollen, dass sie dass sie die Ausschreibung eben ähm, ja, gemäß diesen Anforderungen ausrichten und da bessere, fairere Computer einkaufen. Ja, Zuletzt nochmal der Kontext, der auch im Film war. Das ist, ähm, die Arbeit zur öffentlichen Beschaffung kann einen Beitrag leisten, tatsächlich was zu ändern. Wichtig ist, dass wir sie im Kontext von einer internationalen Auseinandersetzung in dieser Branche sehen und in Bezug setzen dazu, was in China selbst in den südostasiatischen Ländern passiert, weil dort eben ähm, ja, immer mehr Menschen beginnen sich auch zu wehren gegen diese schlechten Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren. Konkret ist es so, dass dieses Sweatshop-Regime, wie wir es nennen, also diese extrem schlechten Arbeitsbedingungen in Südchina vor allen Dingen, dass, da, dass das in der Krise ist, akut durch die Finanzkrise, aber auch schon vor der Finanzkrise Krisensymptome da waren und es immer mehr Arbeitskämpfe gibt, zum einen, zum anderen eine große Rückwanderung. Es sind mehrere Millionen von diesen Wanderarbeiterinnen jetzt einfach wieder nach Hause gezogen, weil Zehntausende Fabriken dicht gemacht haben. Aber das sind auf jeden Fall Ansatzpunkte dahin, dass die Menschen sich auch selbst wehren. Und deswegen finden wir es wichtig, diese, diese, gerade wenn wir über diese Ausschreibungen reden, über diese Kriterien, das sehr stark darauf zuzuschneiden, was den Menschen dort wirklich konkret hilft, sich selbst zu wehren, sich selbst zu organisieren, und für ihre Rechte einzutreten. Was ihr ähm, unten rechts im Bild seht, ist äh, eine Schulung, die eben unsere Partnerorganisation Sarkom gerade durchgeführt hat, beim Zulieferer von Hewlett Packard, wo eben zum ersten Mal es gelungen ist, in so einem Projekt eine Schulung über Arbeitsrechte von außen, von einer unabhängigen Organisation durchzuführen. Ähm, das sind mögliche Ansatzpunkte, wie wir es unterstützen können durch eine konkrete Zusammenarbeit. Ähm, es gibt auch eine weltweite Vernetzung, das Good Electronics Network. Das sind eben alle Organisationen vernetzt, die in diese Richtung arbeiten wollen. Und für mich persönlich ist das ein sehr wichtiger, sehr wichtiger Horizont, zumindest meiner Arbeit, dass ich diese konkreten Schritte in Deutschland verbinde mit dieser internationalen Netzwerkarbeit und einer internationalen Perspektive auf internationale Solidarität. Genau, das war es erstmal.